0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 de este podcast, el podcast es gamers podcast de videojuegos. Pues nada, el día de hoy, de nuevo me ha tocado hacer solo el podcast, y creo que, de hecho, me voy acostumbrando. <risa> eh, no sé si decir que me gusta un poquito más hacer solo el podcast, bueno, es que básicamente me voy a basar en todas mis ideas, y mis teorías locas. Pero nada, eh, yo siempre voy a estar aquí haciendo el podcast. Para todos los que nos escuchan y toda la gente que se ha suscrito, que desde aquí, desde donde estoy grabando, eh, les mando un fuerte abrazo. Un abrazo virtual, obviamente, con todos los protocolos de seguridad. En fin, eh, bueno, ya me conocen. Yo soy Big Boss, Brian, BQ Big Boss, en mis redes sociales, ya saben, síganme. <ríe> y nada, eh, si recuerdan, el episodio anterior voy a comenzar muy, muy rápido, muy rápido, porque al estar solo... A veces como que puedo puedo trabarme y como que no me desenvuelvo muy bien solo. Pero le voy a poner muchas ganas y espero que, como ya saben, los más fieles, no es la primera vez que hago solo el podcast. Eh, esta sería mi segunda vez, pero a ver, espero que me salga muy bien, espero que me salga muy bien. Y bueno, si estuvieron atentos al episodio número 12 del podcast, eh, dejamos casi al final del mismo eh, contestar una pregunta... Que sinceramente me daba un poco de miedo. Y, y nos debe dar miedo, digo yo. Y es que es probable que... Es probable, o ¿qué creen ustedes? Si la próxima generación acabará con el formato físico. Y, y es que esta pregunta de, debería estar rondando mucho, mucho, mucho. Eh, ya que no solamente es cuestión... De, de que algo que se está vecinando ya pronto, porque de hecho eh, Los servicios de suscripción están mejorando Está el Game Pass Está este Playstation Plus eh, Y bueno Están mejorando, ¿no? Últimamente eh, decían la gente de Sony La gente de Playstation que iban a, a sacar Un Playstation Hits No recuerdo muy bien el nombre Mil disculpas por la ignorancia desde ya eh, Pero que se basaba en, en todos los juegos En todos los kits de Playstation Como un servicio de suscripción algo así como para contrarrestar a lo que viene siendo el Game Pass. Que sí, que al final salimos ganando, bueno, tanto Sony como nosotros, como videojugadores. Pero ¿qué pasa con las tiendas que venden el formato físico de videojuegos? ¿Qué pasa con ellos? De hecho, en el episodio 12 del podcast, en el anterior episodio, ya comentábamos el caso de GameStop con Microsoft, ¿no? Y la alianza que habían hecho, nada más les resumo un poco... Era este tema de que mientras tú compres una consola de Microsoft, la nueva Series X o cualquier Xbox Y en la tienda de tu Xbox compres un juego virtual, ¿no? Un juego digital Ese porcentaje, bueno, o un porcentaje iría para GameStop Y de esta manera podrían salvar Pero ah, yo creo que hay muchos videojugadores como yo que prefieren mil veces el formato físico Sí o sí ¿Y qué va a pasar con la próxima generación? ¿Y qué va a pasar con el formato físico? Es que no solamente... Es un juego... Ya cuando tú compras un videojuego... En formato... Digital... Tú solamente accedes a la licencia del videojuego... Es verdad... No es como... Si yo tengo un juego físico... Y lo puedo prestar... ¿No? Como hemos hecho algunos de nosotros... Si se identifican conmigo... Eh, por ejemplo yo... Por ejemplo, mi amigo se compró el Marvel's Spider-Man eh, Y como yo no tenía dinero Le pedí prestado, él me lo prestó Y yo podía jugar en mi consola Pero, ¿qué pasa ahora con el formato digital? Que sí, que, que puedes dar tu cuenta Y puedes activarla y descargar juegos por otro Pero Entonces tú llegas a pensar el punto De que básicamente Tú no eres propietario De nada, más que de una licencia Que si quieren Los desarrolladores Pueden seguir dándole actualizaciones. O puedes estar tú comprándote un juego digital en la PlayStation 5. Y para la PlayStation 6. Yeah, los desarrolladores simplemente ya no quieran eh, darle una versión remastered. Eh, gra gratuita. O, o qué sé yo. Que lo puedas jugar ahí. Es que este es un tema de, de conversación muy compleja. Y que dan miedo de tan solo pensar. ¿Qué pasará en la próxima generación? Que ya nada más quedan tres semanas. Si sí, mal no calculo. De repente menos. ¿eh? El 10 de noviembre. Y con las 12 de noviembre. Perdón. Con las series X. Y ya el 17 estaríamos con la Playstation 5. Por supuesto que, que trae muchas, muchas cosas más. no El hecho de que estamos viviendo en una coyuntura actual. En una pandemia. El hecho de no salir de casa. Y, y no correr el riesgo de ir a la tienda... Física a comprar un videojuego Es bastante Que si sí te puede ayudar, que yo entiendo por ese lado Pero es que jamás El formato físico va a igualar al digital Al menos con el formato físico Yo siento que tenemos Autoridad sobre lo que hemos comprado Cuando tú tienes un juego Digital tú no tienes autoridad sobre Lo que has comprado eh, Me hubiese gustado mucho comentar Este tema con Con el resto del staff pero al paso que vamos, eh, nada más quedo yo para comentar. Y me gustaría mucho que la gente, bueno, ustedes que me están escuchando, interactúen conmigo y comenten. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Ustedes creen que la próxima generación de, de consolas acabará con el formato físico? Tan solo de pensar cuántos años he sido videojugador de PC y casi todos mis juegos, eh, diciendo un 99% de los 150 y pico juegos que tengo Están entre Steam, Uplay, Origin, Epic Games Y creo que solamente un juego eh, A ver, estoy mirando ahora mi repisa Sí, solamente un juego Es la edición de colección de StarCraft La edición más básica de colección Solamente eso lo tengo en físico Y ni siquiera en físico Vamos, que es un código que viene en un cartón. Y que yo lo tendría que descargar desde Blizzard. Eh, esto. Esto da mucho a qué pensar. O sea. Porque los jugadores de PC ya estábamos acostumbrados. Pero yo cuando me compré la Play. Yo, yo quiero todo. Yo quiero todo en, en físico obviamente. Eh, bueno. No sé qué más decir. Eh, próxima generación con PlayStation 5. Y con Xbox Series X. No sé si Nintendo estará pensando en lanzar una Switch Pro. Como había en los últimos rumores. Eh, de hecho, Nintendo siempre va a decir que no. Pero eh, algo tiene que dar. O sea, algo tiene que sacar Nintendo para que también pueda pelear con la próxima generación. Ya sea un videojuego, ¿no? Yo no creo que bastaría con un Breath of the Wild 2. O sea, debería ser una Switch Pro. Creo que ya. Pero bueno, eso es irse del tema también. Entonces yo les planteo ahí eh, esa pregunta, ¿no? Yo les planteo lo, lo que vivo, lo lo que ha pasado conmigo en esos tiempos, sobre todo en PC. Y sobre todo lo que yo creo cuando tú compras un juego digital. No es que tampoco esté en contra, ¿no? Que, el, por ejemplo, en mi caso, el Dalazo of Us Parte 2, lo tengo en formato digital. No lo tengo en formato físico. Y es que en el país, aquí en Perú, en donde yo vivo, más barato me salía comprar eh, por la tienda de PlayStation Store. El juego que, que irme a la tienda y comprarle en físico. Entonces, es aquí donde a lo largo de estos días yo siempre me estaba haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el formato físico en la próxima generación? Como sabemos, el, el negocio de, de Xbox, cuando nos presentaron la, las nuevas consolas, está claro. O sea, es entendible que Xbox solamente quiera ha lanzado estas consolas sin muchas exclusivas. Porque recordemos que Halo, se, Halo Infinite se lanza todavía el próximo año. Eh, está claro que con la consola digital, eh, con la serie S, ¿verdad? Eh, Xbox ap apuesta más por el Game Pass, lo cual está muy bien porque es un buen servicio, pero que PlayStation también ya le está siguiendo los pasos. A en este punto vamos a terminar eh, con el simple hecho de que las desarrolladoras solo van a lanzar juegos digitales y nos vamos a fregar. Y digo que nos vamos a fregar o nos vamos a joder porque solamente seríamos propietarios de la licencia del juego. Y vamos a depender de las desarrolladoras. Que al final sería más beneficioso para ellas que para nosotros. Porque es como si ellas van a tener el poder total o el control total sobre lo que compramos. Y eso está mal. Quiero ser bien claro y poner mucho énfasis en esto. Eh, que yo no digo que esté mal, ¿no? Que se acabe el formato físico. O bueno, sí. <ríe> Dios mío, cuando uno hace solo el podcast, como que se entrelaza. Pero está mal que las desarrolladoras quieran darle más fuerza, más punche a esto y olvidarse de lo físico, ¿no? Y bueno, me gustaría mucho que interactúen conmigo y en los comentarios me, me respondan, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que este no era el único tema. Que, que dan en el podcast Y voy a cambiar rápidamente a otro tema Y voy a hablar acerca de uno de los videojuegos Que que más me está gustando En el hecho de, de, de poder jugar con tus amigos Y es este Call of Duty Warzone eh, A ver, me estoy interrumpiendo en algo Yo pensaba que la pregunta iba a durar un poquito más Porque con, pensaba tener la participación del resto del equipo pero Pero bueno, al final eh, he expuesto yo mis ideas y ya, me voy a centrar en Warzone Lo que les decía Hay muchas cosas que criticarle a Warzone Sí, una de ellas es el peso Que me parece ilógico que pese más de 150 gigas En PC En Playstation ya ahorita Y en Xbox también supongo que sí Y Fortnite, ¿no? Que hace unos días sacó la actualización Me parece que ayer O antes de ayer, martes o miércoles Sacó la actualización Que reducía el peso de 109 gigas a 29 GB, lo cual es asombroso. O sea, son casi 70 GB que, que te ahorran el Fortnite. Y yo creo que este es un ejemplo a seguir por parte de la gente de Activision y de Warzone, ¿no? Total, que quería hablar de Warzone porque hace algunos días eh, lanzaron una actualización. Bueno, no actualización, sino que lanzaron esta, este evento de truco o trato, me parece. O mejor dicho, el evento de Halloween, donde se ve un Verdansk. Para los que no es, para los que no conocen que es Verdance, es el mapa donde juegas el eh, Battle Royale, donde se ve un Verdance, ¿no? la ciudad de noche. Y vaya puntazo y bien hecho por parte de la gente de Activision eh, en saber acoplarlo en la ciudad en modo noche. Por supuesto, eh, les voy a explicar básicamente en qué consiste esto. Bueno, salió que Activision. Saca una, un evento Halloween Donde hay dos modos Me parecen dos modos que han agregado eh, Ya me corregirán Uno es Truco Trato Y el otro es eh, Zombies Royale Al que yo he estado metiéndole más horas Es al Zombies Royale Donde básicamente Todos comienzan igual Es como un Battle Royale normal Igual tú tienes que durar al último como humano Y no como zombie Y voy a explicar cómo es esto Bueno, pasa que Tú vas a ir con tu equipo normal, eh, vas a lootear las cosas, eh, va a haber, vas a encontrar muchísimas cajas de munición, eh, muchísimos también este, kits de reanimación. ¿Y qué pasa si te matan a ti o a uno de tus amigos? Pues este se convertirá en un zombie. Y este zombie va a tener que conseguir dos antivirales. ¿Qué son los antivirales? Son una especie de, de sombrex. <ríe> Haciendo referencia a Dead Racing. O este, la cura del virus G. Haciendo referencia a Resident Evil. Eh, son como el suero o la cura. Para que tú vuelvas a regenerarte como humano. ¿Y dónde consigues esto? En los cuerpos de los fallecidos como humanos. O sea, si a ti te matan siendo humano. Eh, tú vas a expulsar tu más que tu loot. Aparte que tu loot, obviamente eh, tu antiviral. Igual es en nosotros, si tú matas como zombie a otro humano más, él te va a dar su antiviral. Entonces, con dos antivirales, tú te vas a regenerar solo. Y vas a regresar al mapa con las últimas armas que tenías antes de morir. Ya sea, si tenías tu clase, no tenías tu clase, o las armas que habías cogido ni bien bajabas del paracaídas y luteabas en las casas, pues eso. Y total que yo le daría un oro. A la gente de Activision por el hecho de que han puesto toda la ciudad de noche. Lo cual eh, se ve fenomenal, se ve excelente, me gusta, me encanta. Y, la y le da un toque más de dificultad, diría yo, un poquito más de dificultad. Y me gustaría me gustaría que Activision, el que está escuchando el, el episodio, <ríe> me gustaría que Activision ponga la opción... En los próximos días Donde tú podrías buscar partida Tanto de día, que es lo normal Como tú encontrarás partida en Warzone Como de noche Me gustaría, porque sería una pega Una pega muy buena A ver, voy a hacer un paré Porque me voy a acercar un poquito a mi escritorio Para poder seguir hablando Y bueno, lo que les decía, ¿no? Lo que no me gusta <ríe> Es el tema de que Porque soy un poco miedoso Por no decir miedoso completamente es que ahora cuando tú abres las cajas, eh, aleatoriamente te puede te puede aparecer en una especie de animación que da un poco de miedo, el sonido, no sobre todo porque tú estás concentradísimo jugando y de la nada que abras una caja y uh -huh. te venga eso, pues sí, que te da un poco de miedo. Eso como que no me gusta mucho, pero lo que sí me gusta es que con este evento de Halloween tú tienes que ir abriendo cajas, ya sea en Quarry, ya sea en... En base militar, en el superstore, en el TV station Y si encuentras la caja adecuada te van a regalar eh, Bueno, si encuentras el dulce o la caja adecuada que contienen los dulces eh, Te van a regalar, eh, así como en el pase de batalla Pues armas, ¿no? Si completas todo eh, Si mal no recuerdo el final de todo es el machete Este de carnicero Y si completas las 15... En las 15 ubicaciones la, las cajas, si las encuentras, se si encuentran las cajas especiales, vas a poder desbloquear una Grau, un arma, un, arma, un subfusil, Grau, parece que es un subfusil o rifle, discúlpenme, de color naranja, eh, con balas este de colores. Eh, está muy bonito, entonces todavía les queda cerca de 11 días, me parece, 11-10 días. Que lo pueden completar, sí, pero está difícil, sobre todo si van a, su, a la zona más recurrida, ¿no? A Superstore y a esas zonas. Y bueno, eso les quería decir, ¿no? Me gusta mucho la actualización que le han dado a los de Call of Duty a la, a, bueno, la gente de Activision a los su ciudad de noche. Voy a cambiar rápidamente de segmento. Ya saben que yo soy el, el más rápido de todos. En el podcast porque siempre yo voy a cambiar rápidamente Segmento y pues bueno Ya que estoy solo pues Ahí estoy Y vamos a hablar acerca de los lanzamientos De enero pero del 2021 Ajá Mucho ojito aquí Y Es que el 2021 viene recargadísimo Y nada más el mes de enero comienza fuerte Porque Tenemos para la PC la Playstation 4 Confirmadísimo ya Playstation 5 Xbox One también confirmadísimo Y Series X Concretamente el 20 de enero se lanza Hitman 3 Ya saben, la gente 47 vuelve, el, vuelve a las andanzas eh, Esta no sé si es una nueva historia Quiero entrar mucho aquí, no me quiero entrometer mucho aquí Ya que Hitman solamente jugué un juego Pero ya ni recuerdo cuál es Hay otro juego que se lanza también el 21 de enero Nada más el día siguiente Este juego que lo esperábamos mucho al menos yo lo esperaba muchísimo Muchísimo, muchísimo Pero que al final no parece un remaster O sea, perdón Ni siquiera parece un remake eh, Parece algo que está hecho Sin ganas o por decir que es un juego De Playstation 2, ni siquiera De esta generación Pero bueno, estoy hablando del de Príncipe de Persia y las arenas del tiempo Este se es lanza el 21 de enero Como ya decía, para la Playstation 4 La Xbox One Y PC y el mismo día, bueno, para cambiarle un poquito el ojo, sale Ride 4. Este, sí, es próxima generación. Este sale para PlayStation 5 y Series X. ¿Qué pasa? Nos vamos al allá, ah, nos vamos a febrero, ¿no? Ya estábamos por el 20 de enero, 21 de enero, ahora nos vamos a febrero que está cerca. Y nada más, el 2 de febrero se lanza, sí señor, para la nueva generación y para la generación actual. Outriders, que a este juego le tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas. Seguro que aquí en el podcast le extraeremos la review, así como de los anteriores juegos. Este se lanza para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Series X y Xbox One. También tenemos nada más el 11 de febrero. Mucho ojito aquí porque es un juego que. Yo cuando lo jugué, eh, la primera parte me refiero porque se va a lanzar la segunda parte. Yo, cuando lo jugué, no le tenía mucha mucha fe. Eh, nada más pasaba como un juego para mí desapercibido. Y pues ya estaba, ahí moría, ¿no? Pero, en el 11 de febrero se lanza Little Nightmares: Pequeñas Pesadillas 2. Este sale para toda la generación actual: Switch One, PS4 y PC. Y yo lo recomiendo desde sí ya porque pinta brutal. Si, si recogen las buenas cosas que hicieron en el primero. Y sacan un poquito las malas cosas, ¿no? Que hicieron, eh, sobre todo en el tema de jugabilidad y de cámara Que como que no terminaba de gustarme Personalmente Y espero que mucha gente me respalde eh, Espero que lo haya mejorado Y nos viene con una nueva historia Ya saben, Little, Little Nightmares 2, sale el 11 de febrero Y el 12, y el 12, nada más ahí Bueno, ya sabemos Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury este sale el 12 de febrero para Nintendo Switch, un juego exclusivo para Switch, el primer mayo del 2021 Vamos con todas, pero yo creo que el lanzamiento del mes de febrero se alza para Far Cry 6 Y este sale para toda la generación actual y por supuesto para la generación nueva eh, Hablo de Playstation 5 Series X y también sale en el servicio de Google, el Stadia Este sale el 18 de febrero, al cual ya sabemos que estaba... Ya hemos visto ya cinemáticas eh, que pintan brutales. Eh, los actores también sabemos quiénes son. No, ya no voy a entrar mucho en detalles. El Far Cry 5 como que no me, me gustó. Pero al final parecía algo muy, muy predecible en el tema de la historia. Con esto de las religiones. Eh, y bueno, con esa droga que usaban no para, para manipular a la gente. Pero bueno, vamos a ver qué tal pinta este Far Cry 6. Ya saben, el 18 de febrero. Y nos vamos, nos vamos al mes de marzo. Y el mes de marzo, algunos suertudos, colegas, ¿sí? llamo colegas porque también se dedican a criticar videojuegos y, y a sacar las reviews y todo eso. Ya lo están jugando, lamentablemente, yo todavía no. Pero bueno, se lanza Yakuza, Like a Dragon, Like a Dragon, A Dragon, ¿no? Esto sale para PlayStation 5 el 2 de marzo. También se lanza para toda la generación actual. Y por supuesto la nueva generación. Balan Wonderworld. Esta sale el 26 de marzo. Y aquí es donde entra mi pregunta. Porque no sé si elegir entre Yakuza Lake of Que se lanza el 2 de marzo. Ya lo había nombrado. O lo que se lanza el 26 de marzo. Que es Monster Hunter Rise. Este sale para Switch. Este de hecho tuvo su propio. Así como tienen Super Smash Direct. Perdón. En inglés. Este tuvo también su Monster Hunter Direct. Eh, Habíamos visto este tema de que podían escalar los personajes, algo así como recoger de Zelda, ¿no? Un poquito, ya sabemos que está popular esto de, de copiar, ¿no? Un poquito la paleta de colores, la temática de Zelda, ¿no? Y, claro, ejemplo, está el Genshin Impact y el último este, el Immortals de Ubisoft. Cosa que ya estoy probando y que en los próximos episodios del podcast ya les estaré contando más. Si me preguntan si está bueno o no, todavía no les puedo responder porque voy cerca de 16 horas, casi nada. Pero me está gustando, me está gustando. No diría que me está gustando mucho, pero me está gustando. Entonces no sé si decidirme entre Yakuza, Like a Dragon o Monster Hunter Rise, que son los juegos de candidatos muy buenos para el lanzamiento del mes de marzo. Por supuesto, no me quiero ir sin más, pero todavía no confirma fecha. Este King's Bounty, ¿no? Que saldría para la generación actual también. De marzo no vamos hasta Abril. Porque en Abril se lanza la actualización de Nier. Eh, una versión 1.22 y más números que no los voy a leer por supuesto porque vamos, que no tiene mucha relevancia. Y Guilty Gear. Este sale para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. También nos vamos con algunos... estos Hasta aquí les he comentado todos los juegos que han confirmado fechas. A partir de ahora les voy a comentar los juegos que no han confirmado fechas. Perdón. Pero creo yo que merecen... Eh, que merecen también la relevancia, igual que los anteriores. Eh, al menos merecen nombrarlo. Voy a comenzar por el Star Wars. De The skywalker Saga. ¿no? La saga Skywalker. Este sale desde Switch hasta... Pasando de la generación actual hasta la nueva generación, dijeron que esto saldría en Spring 2021, o sea en la primavera del 2021 y no hay fecha confirmada. También está en Aragami 2, este que dijeron que iba a salir a principios del 2021, doy fe que este sale entre la primera semana de febrero y la segunda semana de enero, habrá que probarlo también, generación actual y generación próxima también. Y yo creo que hay otro que hay que nombrarlo: es el Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered. Este sale para PlayStation 4 y para Switch. También en la primavera del 2021. Por supuesto, ahora hay juegos que se anunciaron que salían de la mitad de año hacia adelante. Y acaso este es de Monster Hunter Stories 2: Winds are Ruined. Este sale para Switch. Y también tenemos al. Bash Bashide, perdón por mi inglés, este para PS, PlayStation 4 y Switch, también en verano del 2021. Y lo que no sabemos, ojo, porque de repente ustedes se han percatado, pero todavía no lo digo. Aún no hay fecha concreta de cuándo salga el Halo Infinite. Que si va saliendo en 2021, pues sí, pero no hay fecha. Así como que no hay fecha tampoco. Del Forza, Motor Sport, perdón, que también es Próxima Generación. Por supuesto, te voy a mencionar a Dragon Quest, The Adventure of Die, Infinity Strash. Este ni siquiera han dicho para qué consola va a salir, pero seguro que sale para la generación actual y para la próxima generación. También tenemos a, a un juego que hay que seguirlo muy de cerca, ¿eh? que es el Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Este sale para PlayStation 4. Tampoco no tenemos fecha eh, concreta de lanzamiento. Y el Black Legend, ¿no? Que también dijeron para el 2021, pero... Pues no sabemos otra fecha concreta. Sale para toda la generación actual. Para la próxima generación también. Y ya por nombrarles algunos, ¿no? Tenemos el Garden History, que sale para Switch. El Genesis Noir, no perdón. Sale para PC. El Ghostwire Tokyo PC. Y PlayStation 5, este Ghostwire que ya nos mostraron en la... Perdón, que quedando enfermo. Este Ghost Ghostwire que ya nos nombrá, nos mostraron en la en el evento de PlayStation, en el State of Play. El Gar of War Ragnarok. Que este fue uno de los juegos más... ¿Cómo decirlo? Que más relevancia causó, ¿no? Solamente nos mostraron el logo, ni siquiera pusieron Guard War. Pero vamos, que sabemos. Alerdo de spoiler, adelante en 10 segundos porque lo voy a decir en 3, 2, 1. Los que hemos jugado el Guard of War de PlayStation 4 sabemos eh, que termina cuando... Cuando Thor, el hijo de Odín, visita a Kratos, ¿no? Eh, lo cual fue alucinante. Eh, también hay que prestar mucha atención a este Halo Neighbor 2, a este Hogwarts Legacy, que como fan de Harry Potter, eh, tampoco no un Potterhead muy avanzado, pero sí fan de Harry Potter. Este sale para la generación actual y la nueva generación, muchísimas ganas de probarlo. Y eh, por supuesto, que no me he olvidado, el Horizon for Biden West. Eh, confirmado, sale para PlayStation 4 Muchísimas gracias Y para PlayStation 5 eh, Pues yo digo muchísimas gracias Porque todavía no tengo dinero para comprarme en la Play 5 Pero ya lo voy a poder probar en la Play 4 Al menos eh, Un juego que estuvo desde enero De este año me parece The Lord of the Rings column. Este sale para toda la generación actual Y para la próxima generación eh, Un juego que no O sea no hay mucha información. De hecho, si yo me pongo ahorita a investigar... No, no voy a encontrar mucha información de, de... De Lord of the Rings Column. Pero que pinta brutal también. Vamos allá. Eh, Project Artia, que Ya sabemos que es Final Fantasy XVI. Para PlayStation 5 y para PC. Espero que... Si no es a inicios... Porque sería mucho pedir. A mediados del 2021... Por favor que ya esté la segunda parte lista Del Final Fantasy VII Remake Por favor También tenemos a Resident Evil 8, 8 o Pillage Este sale para la próxima generación Y para PC eh, Juego que todavía no voy a poder jugar Porque vamos que no tengo Una PC muy buena Subnautica que saldría para Switch eh, Vampire Bloodlines 2 Que tampoco hay fecha Concreta de lanzamiento pero que sí, que sí, que se veía Un muy, muy buen juego Como ya nos tienen acostumbrado a Vampire Y pues ya yeah. Creo que esos serían los títulos Más relevantes eh, Diablo 4 si me preguntan No sé si sale para el 2021 o 2022 eh, No sabría decirles por eso es que no lo he nombrado and Night 2 Espero que salga el 2021 también eh, The Elder Scrolls 6 Yo espero que salga también Gran Turismo 7 tampoco sería mucho arriesgar si digo 2021 así que probablemente 2022 también. Hollow Knight, Silent este le tengo mucha fe que salga el, como fan de Hollow Knight me gustaría que salga en 2021 me gustaría y seguro que sí va a salir seguro. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Pasa que yo tengo una lista aquí eh, y pues creo que eso sería. De relevancia esos, ¿no? Eh, the Legend of Zelda, Breath of the Wild, parte 2. No sé si decir a mediados del 2021 o a finales del 2021. Pasa que el siguiente año que viene es el aniversario de la saga The Legend of Zelda. Entonces, como si ustedes entran a la página ahorita de Instant Gaming, van a ver que el Wind Waker o el Trailer Princess o, o u otro Zelda, no recuerdo bien el nombre. Está enlistado HD Remastered incluso dice eh, Cosa que me parece Muy muy relevante que Perdón Cosa que me parece muy intrigante ya que los medios todavía No han dicho nada Pero bueno Ahí tenemos uno confirmado Y a ver Y el Joker Watch 4 ¿no? Como fan de Switch también que no le he nombrado Pero que no me quiero No me quiero meter eh, A la piscina todavía y pues diría que el 2021 también va a venir con Dawicha. Y la actualización, ¿no? Para la generación nueva, que se más viene. Y bueno, eh, perdóneme que se me escuche un poco muy apagado, pero es el tema de que ando muy enfermo. Muy, muy enfermo. De hecho, hasta me da en la garganta. No sé si sea faringitis. Pero estoy haciendo todo lo posible para hacer el podcast, así que mil disculpas. Para la próxima espero estar un poquito mejor de la voz. Yo Pasa que yo estoy muy animado en el podcast Pero la, la garganta me juega en contra Hace unos días atrás Horas por decirlo también eh, Kojima Kojima ya saben que yo soy fan de Kojima eh, No fan de Death Stranding Yo soy fan de Kojima, sí No fan de Death Stranding No porque no sea un buen juego Sino porque todavía no lo he jugado Y espero jugarlo Pero sí fan de Metal Gear, por supuesto lo sí bueno, Kojima Productions ha confirmado que está trabajando en un nuevo proyecto y, y está reclutando, ¿no? Talento de para la gente que pueda trabajar en el estudio de Tokio. Estaba reclutando. Eh, recordemos que Kojima Productions o Kojima, concretamente, se separó de Konami en el 2015 y desde entonces se ha convertido o ha hecho, ¿no? Este, eso es por eso digo que Kojima es un ejemplo de superación para mí. Porque salió sin nada, pero a partir del 2015 nunca se derrumbó Y ahora tiene su estudio independiente Con una obra de arte que es Death Stranding Digo obra de arte, a pesar de no haberlo jugado, sí Y bueno, eso le quería decir, ¿no? Vamos a ver qué, 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 con qué nos sorprende Kojima No creo que sea con la continuación de Death Stranding, la verdad Pero supongo que va a ser un nuevo juego O una nueva película, como le dice la mayoría Una nueva Kojimada como le dice la mayoría, muy bueno. Paso, ah, me madre la garganta, chicos. Pero bueno, pueden seguir. Eh, también se anunció hace unos días que PlayStation lanza. Bueno, <ríe> es que esto sí me parece una tontería que no se hayan dado cuenta la gente de Sony antes de subir un video, ¿no? El trailer de Assassin's Creed Valhalla que subieron a la cuenta de PlayStation está con un mando de Xbox. Eso quiere decir dos cosas concretamente. Que una de las dos puede ser cierta Y creo que sería 50% para una y 50% para otra 50% para la primera que Que sería lo más lógico, creo yo Que estén corriendo a Assassin's Creed Valhalla En una PC conectado a un mando de Xbox que, que que creo que sería lo más lógico Pero también podría ser la posibilidad De que estén corriendo Assassin's Creed Valhalla En una Xbox One X Series X, perdón Total, al final, cualquiera de las dos puede ser, pero que PlayStation no tuvo cuidado y lo subió. Qué pena. Qué pena. Y, y bueno, esto es como alimentar el el, hype, el hate que tienen los Xboxers a los Sonyers, ¿no? Ahí, ahí que se ven. Ve Otra cosa que quería comentar era el Marvel Spider-Man eh, Miles Morales. Si recuerdan, en el primer Miles Morales Spider-Man, eh, tú podías controlar, no en gran medida, Miles. Pero al menos en una que otra misioncita lo podrías controlar. En total pasa lo contrario en Miles Morales. En el juego. Que Miles va a ser el único personaje controlable. Eh, esta decisión viene desde, desde, los más, desde los desarrolladores. Juego que sale a finales de año. Con la salida de la nueva generación. De hecho creo que más relevancia ahorita está teniendo Demon Souls. Pero ya veremos. Ya igual van a tener el análisis. Así como en los próximos días también. Seguro que la próxima semana. Ya tienen el análisis del Kingdom Hearts eh, Melody of Dios mío, me olvidé el nombre Pero bueno, que lo sepan Y bueno, aquí entre nosotros Entre ustedes que me escuchan Y entre mi persona Concretamente aquí se debería haber acabado el podcast eh, Porque ya no tengo más temas que comentar No hay mucha movida en. de videojuegos en esta semana como que en las próximas semanas sí se está preparando todo ya. Porque se viene el Assassin's Creed Valhalla, se viene el Cyberpunk 2077, se viene el Demon's Souls, se viene Miles Morales. Y se viene una infinidad de juegos. Eh, noviembre noviembre está recargadísimo. Seguro que va a haber muchas cosas de qué hablar. Pero yo no me quiero despedir tan rápido del podcast porque siempre los tengo acostumbrados a que dure una hora. O al menos que siga ese formato. Entonces voy a comentar acerca de, ¿qué opino yo acerca de los videojuegos y el protagonismo de las mujeres? A mí me chocó bastante que muchas personas criticaran, criticaran el hecho de Abby, de Ellie y de Aloy. Estoy nombrando a The Last of Us parte 2 Estoy nombrando a Horizon Que choca la comunidad masculina eh, que, que, que una protagonista principal sea mujer No entiendo por qué No entiendo por qué Dalas eh, of 2 para muchas personas es el peor juego del año La historia más mierda del año es lo peor, es que arruinaron su videojuego favorito Y todo porque Abby mata a John O sea, no entiendo No entiendo Para mí Sea hombre o sea mujer El personaje principal no tiene mucha relevancia Mientras la historia del videojuego sea buena Pero llegar al extremo Y quiero hacer esto como reflexión De meterme al tweet de la actriz, insultarla, meterme al tweet de Neil Druckmann, el desarrollador de juegos, insultarlo, amenazas de muerte. Pero qué carajo se está pasando con la comunidad de videojuegos. así no somos nosotros. Que probablemente uno de ustedes que me está escuchando lo he ofendido, he ofendido su frágil masculinidad. Repórteme, denúnceme, total, que al final los juegos... Van a escuchar la parte que ustedes están denunciando al podcast y me van a dar la razón. Pero no entiendo y quiero hacer este énfasis porque se escuchan cosas muy feas en estos días en contra de las mujeres. Y bueno, que, que sí que yo no me debería estar mintiendo, probablemente se deberían preguntar porque esto es un podcast de videojuegos. Pero concretamente de videojuegos les hablo, les estoy hablando desde oso por par de voz. De, de Horizon ¿no? Que los mismos los mismos de Sony No querían sacar a Eloy En la portada del videojuego Porque no vendería Resultó siendo una obra maestra Que sí, que Link Con Breath of the Wild Que es una obra maestra Le ganó, está bien, pero Bueno, no sé, no sé qué pasa Nada más quería decir eso. ¿no? ¿Qué pasa con la comunidad? Deberían sacarse la venda de los ojos y despertar. Por cierto, hace unas horas, unas horas de la mañana, eh, 8, 10, 12 horas, eh, Tom Holland ¿no? subió la foto esta vestida de, de Nate, de Nathan Drake. Esperemos que lo haga bien, porque Nathan es un personaje muy conocido, aunque a mí me hubiese gustado que sea el Nate. De joven Porque la verdad No le encuentro muy parecido al Nate Que nosotros solemos jugar no eh, Recuerden que en el de 3 se aparece Nate joven Pero bueno De eso se encarga así Farvis Magna No eh, no sé si encuentro otra noticia más Para comentarles eh, Pasa que la movida de, de videojuegos Esta semana ha estado muy Muy flojita Sobre todo para, para mi persona Y para los que recién estamos comenzando En esto de las críticas de videojuegos ¿no? En canales grandes Ya, ya pueden hablar más largo y más, más tendido Porque ya tienen la Series X Y ya la están probando Y seguro que ya tienen la Playstation 5 Y la están probando Solo que todavía no se levanta el contrato de embargo <risa> Pero les puedo hablar de repente un poquito De, de Immortals ¿no? Eh, Phoenix Rising Un juego de Ubisoft Muy parecido a Breath of the Wild es muy parecido al, al Genshin Impact. Eh, tampoco no lo puedo hablar de todo, pero sí, tiene la mayoría de cosas. Escalar, eh, pues la parabela, ¿no? En este caso son alas. Igual que en el Genshin. Eh, bueno, pues eh, no, no puedo hablar mucho tampoco porque... Eh, ya saben, esto es bajo contrato de embargo, pero, pero, pero ya en los próximos días les hablaré más. Bueno, eh, justo me acaba de llegar eh, Un tweet Bueno, un tweet, perdón Un mensaje que confirmado Fire Emblem, Shadow Dragon And the Blade of Light 2 Llega a Nintendo Switch en diciembre eh, Como fan de Fire Emblem Voy a jugarlo Y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio En el podcast eh, Espero que les haya gustado Mil disculpas Que haya sido tan corto este episodio no sé, probablemente 40 minutos Me lo poneré en la garganta Y esto de comenzar Solo no mucho se me da Aunque Yo siempre voy a estar aquí Puedan o no puedan el resto, yo siempre lo voy a comentar en el podcast Y nada, muchísimas gracias a todos Por haberme escuchado de principio a fin Cuídense un montón Usen bastante alcohol No se acerquen muchos a la persona. Y pues Que el de arriba me los bendiga Yo soy Big Boss, hasta aquí el episodio número... 13, ¿verdad? Episodio número 13 del Podcast S Gamers. Cuídense. Buenas partidas en los rankings. Y nada, un abrazo. Chao, chao.